0: Всем привет, друзья! В эфире первый эпизод онлайн бизнес-шоу «Прокачай свой диджитал маркетинг» в нашем шоу «Бизнес», который привлекает клиентов из интернета, получает цифровой толчок и выводит свой интернет-маркетинг на новый уровень. Я Евгений Романенко и с радостью представляю вам наших сегодняшних участников. Наш бизнес-герой сегодня – Павел Осипов, сооснователь бренда NeoVima, сайт neovima.ru. Люди просто надевают его рюкзаки и идут спасать мир. Павел, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Дмитрий Наш наш эксперт сегодня Дмитрий Колпаков, гуру интернет-маркетинга в российском и азиатском e-commerce, специализируется на SEO и контекстной рекламе, экс-директор по маркетингу ProSkater.ru, сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics, экс-преподаватель курсов по интернет-маркетингу при МГТУ имени Баумана, создатель сервиса-компоновщика UTM-меток URL-UTM, Ру живет и работает в столице Таиланда-Бангкоке, ведущим маркетологом в тайском e-commerce. Дмитрий, приветствую вас.
2: Да, приветствую, Евгений, приветствую, Павел.
0: Ну что ж, друзья, переходим к нашему содержанию. Прежде чем Павел, я попрошу вас рассказать о вашем бизнесе для наших зрителей. Ответьте, почему вы согласились принять участие в этом шоу и какие у вас от него ожидания?
1: Ну, коротко расскажу о нас. Мы продвигаем на российском рынке свой бренд городских рюкзаков и сумок. Мы разрабатываем э, сами дизайн продуктов. Э, Наши отличительные особенности, так как рюкзаки все-таки это продукт уже довольно не новый, э, но наша главная особенность, что мы предлагаем людям минималистический дизайн и простоту, в то же время функциональность и простоту, что наши продукты с виду простые, Они замороченные, но в то же время их можно использовать по максимуму. Например, наш городской рюкзак Neoback Park – это в то же время и рюкзак для работы, в котором можно сложить все, что вам нужно для похода в офис – это и ноутбук, и документы. И в то же время рюкзак для тренировок, куда можно положить и спортивную обувь, и э, одежду все, что нужно для того, чтобы пойти в фитнес-зал, покачаться, позаниматься и так далее. И он простой, нагроможден различными карманами, которые там выпирают, и будет сложно с ними ходить в метро и так далее. И мы преследуем это во всей линейке наших продуктов. И наша самая главная особенность, что есть продукты, вот большая часть рюкзаков напоминает что-то такое там между туристическим и там, ну, я их называю рюкзаки террористов, где много-много всего там что-то похожее там не знаю там какие-то смеси армейских и так далее. Наши продукты наоборот они представлены для людей, кто живет в городе, для современных жителей, кто со время, все время с гаджетами все время там в гуще событий и так далее. Там некий такой городской герой, который и, и работает, допустим, на там работа или стартап какой-то, и он там, допустим, ведет какой-то активный образ жизни, и при этом хочет выглядеть стильно, и чтобы его аксессуар всегда подходил под его одежду. Вот что мы продвигаем и делаем. да. Подхожу ко второму моменту. А, ну, скажем так, так как мы стартап, мы только начинаем. Естественно, у нас есть какие-то бреши в плане продвижения продукта, то, как его продавать, продвигать, чтобы увеличить объем, емкость рынка. Вот я хотел бы рассказать о том, что, у нас, что мы сейчас делаем, и послушать мнение экспертов и получить, скажем так, ценный опыт чтобы дальше его как-то реализовываться.
0: Хотите вы совершить сегодня некие открытия, неизвестные еще для вас, в вашем собственном бизнесе? Есть такое Ну, ощущение?
1: Конечно, конечно, само собой, (связывая) нет предела совершенства.
0: Дмитрий, есть ли уточняющие вопросы по бизнесу Павла? Если есть, то задайте.
2: Да, давайте начнем с продукта, разберем ту информацию, которую я получил. Я так понимаю, что вы производите сами ваш продукт, ваши рюкзаки. Возникает вопрос. значит, Вы полностью контролируете процесс, и вы можете внедрить любые фишки, какие вы видите у конкурентов. На этом рынке сейчас из растущих вещей, то, что я сейчас вижу здесь в Азии, здесь рюкзаки пользуются популярностью, у которых есть встроенная батареи для айфонов, у которых есть встроенные все виды переходников. Вы можете заряди, заряжать телефон, например. То есть если мы, вы коснулись вашей аудитории айтишников, то есть они используют рюкзак для того, чтобы фрилансить, ходить по офисам, коварки, окей, но им нужна зарядка. А планируете ли вы это сделать, есть ли у вас эта функция? Второй вопрос. Есть Сейчас делают GPS, точки, когда можно рюкзак найти у себя в квартире. когда Этим еще часто пользуются путешественники, они используют рюкзак как трекер а потом они выкладывают в соцсети и так далее. И сейчас это только то, что лично я заметил, я не работаю профессионально в этой индустрии, я просто вижу как это пользователи. Мне интересно именно ваш э, общий взгляд, какие вещи вообще в индустрии взрывные есть, какие вы рассматриваете. Просто те функции, которые я сейчас услышал, у нас прекрасный э, рюкзак для... Он ну, он стильный, естественно, это естественный тренд, он удобный для спорта, у него есть некие стандарты того, как э, должна храниться спортивная одежда, но это, на мой взгляд, пока что basic, это это базовые функции. Я не услышал немного какого-то такого либо интересного нового элемента, вирусного, либо интересного элемента, который бы закрывал боль. Например, если у вас зуб болит, то тут уже без разницы, что заплатить. А когда ты выбираешь вещь между красивой или удобной, то ты можешь очень долго выбирать. Не хватает вот чего-то одного из двух. Либо очень классного вирусного, о чем все говорят, либо то, что закрывает какую-то явную проблему. И хочется немножко вот в эту углубиться.
0: Прошу mm. дать ответ на вопрос, Дмитрия.
2: Дмитрий. А, ну, касаемо
1: первого вопроса, да, вы правильно заметили, мы тоже анализируем рынки, все верно. Сейчас вот рюкзаки, если в них нет встроенного, там либо возможности ставить какой-то повербанк, либо уже встроенный повербанк, чтобы заряжать, там, заряжать свои гаджеты и так далее, это да, это согласен, это сейчас тренд идет и развивается. Безусловно, мы сейчас прорабатываем эту возможность потом У нас есть сейчас готовится новый флагман 2017 года, это уже не секрет, мы его не скрываем, потому что мы его везде анонсируем, так как он уже закончен скоро, мы снова запускаем нашу краудфандинговую кампанию, в нем будет возможность заряжать свои гаджеты, самая главная фишка у нас это будет то, что он будет небольшой, компактный, легкий и возможность долго заряжать гаджеты и так далее, это касаемо пауэрбанка в рюкзаке. Что касаемо второго вопроса, про базовые функции, да, согласен, про вирусность, согласен. Мы, когда разрабатывали наш продукт, мы не преследовали того, что мы сейчас прям такие, вау, там, на всю Россию. На самом деле, про нас вот... В российских, в российских кругах его ну, очень часто о нас говорят, упоминают нас, а, потому что мы, ну, можно сказать, первопроходцы, хотя рюкзаки, как повторюсь, это уже не, довольно не новый продукт сам по себе, но вот именно те изменения в области дизайна, которые сейчас происходят в Европе, в Америке, они говорят о том, что рынок реально меняется вот, в нашем секторе, в России, Кстати, большие проблемы в плане хороших вещей. Все, что хорошее, очень дорогое откуда-то с Европы, с Америки. Все, что очень плохое, но ну, все плохого качества, некрасивый дизайн и так далее. Мы решили сделать базовый, правильно вы сказали, решить базовую потребность человека. Это рюкзак, с которым он мог ходить на работу и на тренировку. И когда мы его запустили, наша главная была задача проверить рынок, как вообще люди в России отнесутся э, к нашему продукту, в какой степени его развивать, потому что, допустим, вкладывать э, огромные ресурсы и делать какой-то супер там, инновационный продукт, который взорвет там, мир и так далее, но ну, это очень долго и, скорее всего, будет невозможно, потому что невозможно получить э, данные пока ты не попробовали люди твои продукты, ничего не говорят о нем. Вот у нас уже более 500 клиентов, даже, да, даже уже больше, за тысячу перевалило, купили наших продуктов, мы уже знаем, как должны наши про- выглядеть продукты, в какую степень развиваться, и вот это самое главное. А что касаемо GPS, ну, да, вы правильно подметили, что вы... Ну, просто видите, не эксперт в этом плане, я просто сам немножко по образованию человек, который работал со спутниковыми системами, и мне моя профессия не очень нравилась, но я все-таки с ними работал, и немножко понимаю, как работает вся эта схема, то вот это все, что связано с GPS, поиском в квартире, в аэропортах, с помощью GPS это бессмысленная функция, и она не будет работать, потому что есть свои технические нюансы. Достаточно в здание зайти и все, и там 100 метров, ну, искать рюкзак в масштабе 100 метров, это как иголку в стоге сена, поэтому это, ну, это, ре, это реальный масштаб текущего gps Дмитрий, я ответил ли Павел на вопросы, можем
0: ли мы переходить к анализу маркетинговой части?
2: Да, по продукту мы разобрались. Наверное, перед маркетингом я бы еще хотел задать вопрос про целевую аудиторию. И потом можно уже переходить, собственно, к рекламе. И давайте разберем немножко вашу аудиторию. У вас сейчас есть две основные группы, те, которые я услышал. Это спортсмены и люди, кто работает в офисе. Окей, какую из основных их потребностей решает ваш продукт? И, может быть, в этой индустрии ну, у вас решают уже какие-то потребности. А если в вашей индустрии какие-то нереализованные фишки, и вы обдумываете, внедрять их или нет, и тогда мне будет понятно примерно ну, в каком статусе, как можно позиционировать продукт сейчас вам в этих, по крайней мере, двух группах. Может быть, я э, еще не вижу другие группы, вы мне тоже подскажите. И какие могут быть в потенциале реализованные, для... потому что для каждой аудитории свои интересные вещи. Для примера, это управляемые вертолеты. Они могут продаваться для людей, кто делают YouTube свои каналы, и для них главная потребность, это чтобы он мог взлетать высоко и снимать долго, чтобы потом можно было выложить. А для других... Для, для другой аудитории. Это хороший подарок боссу. Для, по, им главное, чтобы он в офисе классно летал и снимал офис, и босс радовался. А там для третьих это подарить там, радость ребенку, а для четвертых это профессиональное участие в каких-то соревнованиях. Там совершенно другие критерии. То есть, это просто вот управляемые вертолеты. В, вашем, в каждом бизнесе есть свои такие вот группы, и у каждой своей группы есть свое своя потребность И когда мы будем обращаться через маркетинг каждой из этих групп, нам надо четко понимать, а что мы им скажем. Нам нужно говорить на их языке, нам сказать, что вот наш вертолет взлетает высоко, и ваш YouTube-канал будет самым классным и так далее. То есть если я лучше пойму, какие основные потребности мы закрываем в каждой из групп, давайте вот просто разобьем по группам, то есть я сейчас услышал две, может быть, я думаю, что у вас есть еще какие-то, и дальше мы тогда двинемся в маркетинг.
1: Можно отвечать, да? Да, Павел, давайте.
0: В как же колоссальное количество аудитории. Им даже бизнесмены иногда носят за спиной, не говоря уже о школьниках, спортсменах и прочих. Там смело можно десятка-два, наверное, ниш накопаться. Тем не менее, поехали.
1: Да, с, по аудитории вы правильно подметили, но подметили правильно про офисных работников, про спортсменов, как таковых профессионалов, ну, допустим, кто профессионально занимается спортом, мы не берем их в расчет, потому что наши продукты не нацелены на профессионалов, он не нацелены на людей, кто вот именно занимается, вот именно конкретно на ее потому что у нас есть еще другие продукты из нашего бренда, у них немножко другие, другое позиционирование. Но будем рассматривать наш флагман 2016 года. Он нацелен на людей, то посещает работу и, например, в офисе, там, стартап занимается и так далее, и ведет активный образ жизни. При этом он не обязательно какой-то профессионал, он, допустим, может просто ходить в фитнес-клуб, он может просто ездить на работу на велосипеде как, собственно, для чего я создавал этот продукт на бэкпак У меня была потребность в рюкзаке, который бы мог, с которым я мог бы ездить на велосипеде в офис на свою ну, старую работу, который бы бы мою сменную одежду и все необходимые наборы для документов. Наша аудитория — это обычные люди, которые... С днем они в офисе работают, зарабатывают деньги, а, допустим, к вечеру они либо там у кого какой график, неважно, они идут и занимаются спортом, бассейн. Какого
0: возраста пол и рода занятий эти люди?
1: А, да, как правило, возраст, как показала наша, э, скажем так, наши данные, возраст нашего покупателя в среднем это от 22-21 до 30 одного года, вот, вот, вот эта вот прослойка, и ну как большая часть, конечно, это все-таки мужчины, примерно 70%, но 30% это девушки.
0: Чем они занимаются в жизни? Наемные работники, а... айтишники, вплоть до рода занятий?
1: Да, занятия у них на самом деле вот, очень интересные, конечно, большинство это все-таки люди... А, связ, с, офисные работники, связанные, конечно, больше в IT-сфере, либо в какой-то сфере услуг, вот именно в вот, современные тенденции. Ну, есть, конечно, разные представители, допустим, мы даже есть и клиенты почты России, <laughs> поэтому есть разные представители профессии. Ну, в основном, конечно, это IT и какая-то, какие-то сферы услуг.
0: Дмитрий, вырисовывается ли понимание... Ниш или Павел не отвечает на вопрос? А,
2: ну, я думаю, что сейчас мы тогда просто разберем лозунг. Я более-менее понял портрет. А, давайте тогда перейдем к маркетингу и Отлично. остальные стали похожи. Переходим выясни. к
0: маркетингу. Павел, рассказывайте, что вы делали с точки зрения интернет-маркетинга, какие каналы вы использовали, какие результаты, довольны или нет. В процессе ваших рассказов Дмитрий задает уточняющие вопросы, я замолкаю. Когда Дмитрию достаточно, он говорит «Окей, я все выяснил» и передает слово мне. Поехали.
1: Понял. А, ну, Когда мы сделали наш продукт, наша главная задача, это, естественно, было его продать. Самым главным источником привлечения первых клиентов и первых а, а, финансовых средств мы… Естественно, использовали э, краудфандинг, я думаю, вы слышали, да, Дмитрий, э, про Kickstarter, IndieGoGo, только мы воспользовались э, российскими аналогами, это Boomstarter площадкой, э, мы решили, скажем так, сократить время вывода продукта на рынок и получить э, достаточно аудитории, э, достаточно э, обратной связи, Ну и заработать, конечно, первые деньги, если у нас это получится. Вот это был наш первый канал. На саму уже компанию, когда мы запустились, мы, естественно, привлекали разные источники. Но так как у нас не было, скажем так, больших финансовых вложений, то, чтобы, допустим, сделать классно и круто, мы начали использовать различные небольшие сообщества. Небольшие, но в то же время очень, э, такие, скажем так, модное слово, ламповые, да? где люди собираются, общаются, у них, допустим, может быть, там всего там 2-3 тысячи подписчиков, но они из них, допустим, 70% будут активны, они там будут постоянно какие-то общения там, и так далее. Различные, мы использовали социальные сети, и средства массовой информации, вот небольшие такие, и форумы и так далее. Когда мы уже наша компания завершилась успешно, мы привлекли по предзаказу, мы рассчитывали на 130 тысяч рублей, привлекли полмиллиона рублей, плюс еще инвестиции были. Мы, естественно, когда уже запустили продукт и вывели его на рынок, начали привлекать клиентов традиционными методами, это реклама. реклама. Мы решили не использовать пока Яндекс и Google, ну, Adwords и Директ по одной простой причине, потому что у нас ну, здесь нужно нанимать специалиста, и у нас нет в, в этой области достаточно опыта. Специалист должен быть грамотный, потому что мы общались достаточно с многими специалистами в прокачке нашего продукта, продвижения. Ну, честно, сложилось впечатление, что вот там просто люди, которые вот сейчас возьмут твои деньги, просто что-то там где-то крутанут, и ты не получишь должного эффекта и так далее. А сами мы изучать в этом плане, ну, времени особо не было, да и как-то желания, думали, ну, это это практика, все же мы думаем и так далее, поэтому мы еще в поиске специалистов в этом плане. А так, у нас сейчас активно, мы используем Инстаграм и Ютуб, мы пробовали и ВКонтакте, и Фейсбук. ВКонтакте сразу отпал, наверное, с первой попытки, потому что как-то, ну, вообще там как-то все вяленько, непонятно и так далее. Facebook, а возможно, мы что-то делали неправильно, но все же тоже особого эффекта не дал, который нам интересен был. Поэтому мы решили сконцентрироваться вот на Инстаграме и на Ютубе. Сейчас еще экспериментируем. С рекламой в э, профильных э, медиа это мужские журналы, ä, именно не какие-то там, знаете, которые там миллионы, у которых там какие-то непонятные аудитории, а вот какие-то тоже опять же небольшие ламповые, но в то же время они активно продвигаются, там как-то делают. Вот допустим, мы не буквально вчера вышла статья у нас в мужском журнале там бродют, называется. Поэтому ну, вроде отклик есть, переходы есть, даже какие-то клиенты оттуда пошли. Поэтому вот сейчас пока экспериментируем. Поэтому вот, ну, как-то вот так.
0: Да, задавайте вопросы, когда будете готовы. Попытайте как следует Павлу, чтобы была полная ясность по текущему состоянию интернет-маркетинга.
2: Давайте я уточню вот цифры. Инстаграм. Сколько у вас э, там переходов на сайт с них и сколько у вас транзакций? Ну, честно, вот прям
1: вот четкую цифру назвать, сколько переходов вот у нас с Инстаграмом. Я даже честно сказать, наверное, не смогу, потому что мы закупали не один раз эту рекламу, мы ее на протяжении полугода закупали. Ну, сказать так, что Uh, у нас с августа по декабрь мы закупали только рекламу в Инстаграме. Uh, и все наши клиенты, ну, их uh, на тот момент было немного, порядком там uh, 100, 150 покупок было всего. Uh, это вот все были с Инстаграма. Ну, плюс еще был вирусный эффект от бумстартера. Uh, 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 поэтому вот, ну. Примерно на тот момент, наверное, процентов 70, это все было, 80 даже это был все Инстаграм. Остальное это накопительный эффект от бум и где-то кто-то там рассказал кому-то и так далее. Сарафанный маркетинг. А,
2: хорошо, я понял. А, окей, у вас основной канал это Инстаграм. Он примерно вам дал 100-150 продаж вот
1: сейчас... за полгода. Да, но потом нашим самым основным это стал YouTube, он дал нам примерно 600-700 новых клиентов. Окей,
2: uh, okay. то есть сейчас uh, за, за какой период 700? Uh, за, за полгода, 10... за все существование? За,
1: за месяц, за месяц.
2: За последний месяц вы получили 700 заказов с Ютуба, правильно услышал?
1: Не за последний, э, в январе в январе мы получили 700. Э, ну и там накопительное пошел вот в феврале, там, э, с, там переходы тоже, ну, покупки, естественно, были в феврале, марте. Но большее количество, вот именно здесь, конец декабря и весь январь, было, 700 клиентов мы получили с Ютуба.
2: Ну, хорошо, 700 — это неплохо для вашей индустрии. Пока что, на мой взгляд, может быть, там есть... Я еще каких-то моментов не учитываю. Давайте посмотрим, А основная сложность с рекламы? Вы не можете найти компетентного специалиста, или вы можете... у вас маленький бюджет на одного лида, либо... В чем основная сложность?
1: А, ну, скажем так, да, и специалисты найти достаточно сложно, потому что, казалось бы, рынок там куда ни плюнь, там везде специалисты, там, которые могут там, что-то настраивать и так далее, но а, вот именно а, бюджет, а, в принципе, у нас, ну, конечно, у нас не миллионный бюджет, да, там как у гигантов там, индустрии там, и так далее. А, возможность вложить деньги в хорошую рекламу Есть, но э, мы все анализируем и прекрасно понимаем, что любая реклама, она должна быть. э, ну, Деньги должны быть вложены, деньги должны быть окуплены. Э, То, с какими мы специалистами сейчас общались за это время, ну, у нас не было э, уверенности, что эти люди э, смогут хоть как-то, скажем так, допустим, окупить наш бюджет и так далее. Потому что, ну, допустим, вложить 100 тысяч и получить с них 200, ну, это не окупленная реклама. Допустим, ты вкладываешь 100 тысяч рекламу, ты как минимум должен заработать, ну, в моем понимании, не меньше полутора-двух миллионов. Это вот как минимум, потому что это тогда будет примерно, ну, 200-300 200-300 рублей стоимость привлечения клиента, ну, достаточно это, ну, достаточно нормально. Если уже больше, то уже нужно говорить о вообще компетентности специалиста и так далее. Поэтому вот пока вот в этом, конечно, возникают сложности. Но опять же, мы все прекрасно понимаем, и у нас есть понимание того, что реклама, допустим, не может быть, не может быть такого, что ты бац там проплатил источник и он там тебе на следующий день ты просыпаешься у тебя на счету уже там миллиарды долларов. Мы, естественно, это понимаем, но вот конкретики нам пока никто не может дать. Все хотят получить какой-то опыт за наш счет, но мы не хотим давать никому опыт и искать собственными деньгами за то, чтобы кому-то просто там ну, кто-то приобрел там какой-то дополнительный опыт. Нам нужен специалист, а не человек, которому нужен опыт. Я думаю, что
0: мы будем сталкиваться с этой проблемой, наверное, у каждого первого нашего участника шоу. Дмитрий, еще вопросы дополнительные.
2: Давайте уточним тогда по, кем вы работали. Какой у них был бюджет работы, сколько вы им платили и какой вы получили результат. Чтобы я примерно вообще картину понимал, с кем вы работаете, как вы их отбираете. Ну, это уже там второй момент, я, может, mm-hmm. скажу. Ну давайте с чего-то начнем. Какой опыт у вас с ними и какой у них был людей? Откуда идет?
0: такое разочарование Да, в людях? Какие кейсы работы с людьми, Павел, так?
1: Ну, скажем так, разочарования нету, просто, ну, честно, опыта пока работы с ними ноль. Вот, То
0: есть но... есть я правильно вас услышал? Нет,
1: что-то. не предупреждение есть. У нас было множество собеседований, общений и все вот на уровне собеседований откалывались. Вот почему-то вот прям вот 70% просто, допустим, не не приходят в назначенное время. Просят, вот ты сидишь их ждешь, а они, допустим, тебе пишут, что, блин, не успевая, там где-то там в пробке стою, там чего-то там это там, короче, давайте там на часа на два перенесем.
0: Что сразу к ним недоверие, понимаешь, что он так Дмитрий, это типичная да. ситуация, кстати, да, при найме специалистов в области интернет-маркетинга в России.
2: Я могу сказать, что на самом деле здесь нужен здесь, здесь виноваты обе стороны. Я бы никогда не сваливал всегда на одну. Но кто-то должен взять ответственность, и ответственность должен брать сильный как в семье берет ответственность, отец, даже если сын напортачил. Если вы работодатель, то вы, вы находитесь на стороне силы. Если к вам человек опаздывает, то это значит, что ему что-то не понравилось в вашей компании. Ему не понравилось, как с ним разговаривали по телефону, ему не понравилось, какое письмо ему прислали. Ему не понравилось, что пишут про вас в социальных сетях. Ну, все что угодно, но это следствие. Сейчас разбирать следствие бессмысленно. Я могу сразу сказать причину. Если бы ему позвонил Google, он пришел бы на час раньше в здание уже бы и занял там место, он бы не назначал, опаздывает он, потому что он свой день забил по максимуму, если успеет, то успеет, а если нет, не так важно. А почему он поставил вам статус как второго работодателя, это уже, ну, это очень сложный вопрос разобраться в этом. Э, мы отнесем это рекомендация уже
0: чувствуется, да, что здесь будет, конечно, рекомендация. Павел, мысль понята, да?
2: Ну,
1: я понял, но мне незачем ждать людей, которые меня носят, там, как вторых и так далее, ну, э, я не с ски... кем, мы сколько общались, мы никому не грубили, но у нас все заканчивалось, допустим, там, привет-привет, э, да, ты специалист, ну, окей, давай, там, э, поговорим в скайпе, обсудим ну, какие-то моменты, все, там, мы не начинали, там, вот, ты, там, в пиджаке должен будешь, там, чего-нибудь, нам родить, там, резюме, там, на 500 нет. Все совершенно просто, лояльно, но почему-то люди вот именно 70% откалывались на уровне того, что э, я там не успеваю, у меня там кот умер, там, не знаю, там, бла бла и все, и там чуть то пропадали, там, на неделю потом где-то всплывали. Ну, в общем, неответственно, а
2: зачем мне? Павел, Павел, подождите, а, а, кстати, а какой э, бюджет вакансий вы закладывали? Э, какой
1: вы Вот, в том-то и дело, то, что, ну мы все, так как у нас пока не было сейчас ну, большого опыта в плане работы с специалистами, мы хотели услышать от специалиста, насколько реально вообще вот возможность то продвижение, насколько в нашем сегменте а, допустим, за сколько денег можно сделать а, продвинутый продукт? Я, конечно, понимаю, что он, допустим, скажет, давайте мне 2 миллиона, я вам сейчас в сделаю.
2: Сейчас, сейчас, Павел, смотрите, вот это вторая ошибка. Точнее, да, это основная ошибка. Во-первых, индустрию рек... человек, который рекламой занимается, он знать вашу не может. Вашу индустрию знают только те, кто работает в вашей индустрии. Вы работаете, и ваши конкуренты, они знают индустрию. Я не работаю в вашей индустрии, я работаю с другими продуктами. И мой... И я не знаю, я буду это спрашивать у вас, не вы у меня. И это людей настораживает, на самом деле. Здесь как бы понятно, что вам хочется понять, как продвигаться, а им хочется понять, как это выглядит индустрия. И это их немножко сбивает, особенно если они... То есть это очень... Во-первых, это очень нетипичный вопрос, потому что если вы работодатель, вы находитесь на стороне силы. Вы говорите, так, вы берете на себя ответственность, что вы готовы рискнуть идти там. Вы можете, вот мой вам совет, вы можете определить бюджет и не спрашивайте много деталей у человека. Сделайте хороший отбор, отберите людей, кому вы доверяете. Возьмите на себя ответственность, например, на 1-2 недели скажите: вот смотрите, я, мы вас берем вот на такой, вот на такой оклад. И если в течение двух недель, ну, по, по любым причинам нам не нравится работа, мы просто расстаемся. И это более понятное и. Просто если вы выходите из шаблона, как они общаются на других собеседованиях, это становится очень подозрительно, это становится похоже на неблагокачественные компании, это похоже на там, какие-нибудь компании пирамид и так далее. То есть когда начинается увиливание по поводу денег, я никогда не советую этого делать. Вот с сотрудниками точно. Вы можете так разговаривать, например, с партнером. Вы говорите, что мы ищем партнера. И доли мы будем делить так-то, так-то, но они будут делиться в зависимости от... Это на это адекватное общение, если вы ищете так инвестора, партнера, но это равный человек. И с ним можно разговаривать на равных. Если вы нанимаете человека в сотрудники, то сотрудник, он понимает, что он в этой компании временный человек. А значит, ему нужны гарантии. И первое, что он хочет услышать, хоть какие-то четкие гарантии. А Когда этот вопрос снимается на потом то он понимает, что, ага, так, что-то идет не так, и после этого меняется. Просто таким способом вы адекватных людей не найдете. И это, потому что, да. это может, это вызывает подозрение. И здесь неважно, как бы уже, что за этим стоит. Просто любое подозрение, любое неадекватное поведение, оно оно вызывает э, обратную реакцию. И, и дальше лучше продолжать в этом духе. То есть вы можете, э, здесь может быть два вывода, что надо сделать. Первое, я бы не делал так. Тем более вы, смотрите, вы уже получили опыт, вы делали это много раз, и у вас ситуация повторяется. Если у вас ситуация повторяется, вы делаете одну и ту же ошибку, то есть, и вы уже в, получили обратную связь от, от них. То есть вы их будете перебирать, ситуация не будет меняться, если вы не измените подход. Вы уже поняли, что этот метод не работает. Окей, теперь вы это знаете. Больше его не используйте, он не рабочий, вы это проверили. Какие есть рабочие методы? Я предлагаю два. Первое, ищите партнера в долю и скажите, ты будешь заниматься, договоритесь, будешь заниматься рекламой. Обсудите их компетенции, и у тебя будет доля такая-то с реальных покупок. Это привычный и понятный разговор для партнерства. Второй способ, если партнерство вам не подходит, вам нужен сотрудник. Определяйте бюджет э, на испытательный срок, вы можете э, договориться о испытательном сроке, на месяц, на две недели. Поставьте ему четкий оклад и и посмотрите, как человек работает. Если вам в какой-то момент человек э, не нравится, как он работает, расставайтесь с ним, и вы потеряете этот оклад, которого вы договорились. Но если вы отбирали человека и отбирали внимательно, то вы взяли ответственность за свой выбор. То есть ну, один из двух. С партнером вы вроде как меньше рискуете, но там свои подводные камни. сотрудников вы рискуете только той суммы, которую вы ставите в начале, а дальше как пойдет.
0: Коллеги, мы уже чувствуем, что мы ударили в очень такую весомую проблему. И дабы нам сейчас не разрушать регламент... Рекомендации все-таки у нас в конце. Кроме людей, понятно, проблема есть, услышали. Кроме людей, еще какие-то есть проблемы, о которых нам стоит сейчас говорить? Или мы можем переходить уже к обсуждению планов по докрутке интернет-маркетинга и там же потом рекомендации?
1: Проблемы, кроме людей?
0: Первую проблему мы сформировали. Нет, нет возможности найти толкового человека. Скорее всего, есть ошибки с двух сторон в поиске людей, которым можно аутсорсить интернет-маркетинг. Здесь понятно. Что-то еще?
1: Нет, больше, скажем так, ну, дальше мы не
0: продвигали. Дмитрий, чтобы... кроме людей, есть дополнительные вопросы касательно э, выяснения ситуации с интернет-маркетингом?
2: Но давайте э, перейдем к главному маркетингу. Какие обращения вы планируете сделать э, в своих маркетингах-каналах? Например, когда э, я занимался продажей вертолетов, я обращался к нескольким аудиториям, к тем, кто дарит подарки, тем, кто дарит подарки боссам и ютуберам, которые собираются снимать. И э, мое обращение вело на посадочную страницу, на которой разжевывалось именно это обращение. Ну, например... Хочет стать крутым ютубером, он Ну, а он хочет стать, я их нашел, и им показывают объявление, он переходит, смотрит предложение, оформленное про это, и у меня была конверсия а, приемлемая, мне она устраивала. А, чтобы это сделать, повторить, нужно а, вернуться чуть-чуть к тому вопросу про целевую аудиторию и дальше поставить вопрос, как мы каждый из них обратимся. Ну а дальше, собственно, это обращение транслируем на все каналы. То есть просто хочется с этим разобраться, тогда может переходить уже к каналу. Какие именно обращения? Пай, вот делаем, мы используем. делаем,
0: говорим о планах, да. Какие э, собираетесь делать месседжи, прям дословно можете словами обращаться к аудитории? А правильно понял, Дмитрий вопрос?
2: Да, да, именно, именно. Все верно. Окей, Павел, просим. Но
1: так как у нас сейчас запускается новый продукт, опять же, мы будем опять использовать инструмент краудфандинга, потому что он себя зарекомендовал. И у нас это будет, ну, если говорить правильно, то как. Ну, я правда немножко не понял правильный вопрос.
0: Какие ну, месседжи, какими словами будете использовать в, в своем канале? Обращение мы, словесное.
1: Я понял, теперь я понял, ладно. То мы новый продукт, допустим, мы будем уже продвигать с точки зрения, не, вот, допустим, если новый бэк это у нас был городской рюкзак для работы и тренировок, то новый продукт, это будет повсе, умный повседневный рюкзак. Нет, не так, простите, вечер уже, я правильно скажу. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Это у нас будет ВВВ. Окей,
2: oh, okay. может быть, вернемся позже тогда к этому вопросу, если да нет, нужно. Две, две,
0: две секунды, сейчас я вам правильно. Да, хорошо, ждем. хорошо, ждем. У нас 18 минут. Хочу предупредить, чтобы мы не растягивали Нашим зрителям тоже должно быть интересно это смотреть. Кроме месседжа, еще какие планы? Хотелось бы понять, что собирается Павел делать в Литгене, в конверсии сайта, в аналитике да,
1: Все, да, да, готов сказать. Это мы его будем позиционировать как умный городской рюкзак на каждый день. У нас будут самые главные три его особенности. Это первое, возможность заряжать свой гаджет не отходя, условно говоря, отказ, идешь ты по городу, разрядился у тебя смартфон, ты, хоп, проводок, все, пожалуйста, разрядился. А, вторая возможность, наш рюкзак будет защищен от воров. Допустим, большая проблема для любых крупных городов, это если вы куда-нибудь спускаетесь в людное место, то вам сразу, вы боитесь, там, где-то там карман какой-то сзади, Сразу страшно, там не залезут ли в мой карман и что-нибудь у меня оттуда не украдут. Вот это вторая главная проблема, которую решает наш рюкзак. Все, что внутри, останется внутри, и оно будет легко доступно только для вас, но не для кого-нибудь снаружи. И третье, но ну, это уже более такое обширное понятие, это наш дизайн, да, который показывает, который дает возможность человеку использовать а, продукт по максимуму, в то же время он будет идеально подходить под а, любой стиль одежды. А, его можно будет использовать а, в городе, а, класть туда все, что вам необходимо. А, и при этом он не будет там, напоминать какой-нибудь огромный вау, в котором а, много-много всего.
0: Окей, Дмитрий, Павел ответил на вопрос, ответил на мессенджер. понятен ответ?
2: Да, э, да. О каких и, планах и... еще
0: нужно у него спросить перед тем, как мы перейдем к выдаче рекомендаций в целом по всему, чтобы сейчас не уходить в рекомендации и соблюсти регламент? А, О чем еще нужно его спросить? То есть, что он планирует делать? Задайте сейчас вопросы по каналам, по веб-аналитике, по конверсии, такие, чтобы он сумел ответить.
2: А, окей. Так, значит, по мессенджеру мы разобрались, это хорошо, аудитория, я вижу, тоже. У нас остался вопрос, эм, и как вы считаете, насколько вы им доверяете, Э, у вас может быть какая-то настроенная веб-аналитика, и что вы планируете считать, что, что на ваш взгляд является важным, и как это вам поможет в маркетинге? Что-то,
1: видимо, связь пропала. Первое Я... слово,
0: Дмитрий, какое было? Еще раз вопрос, повторите.
2: Да-да-да, конечно. Какие метрики вы сейчас считаете, веб аналитике, насколько вы им доверяете, и как вы планируете их использовать, чтобы улучшить вашу рекламу?
0: Метрики веб-аналитики, Павел, какие?
1: Ну, у нас на сайте стоит и метрика, достаточно все понятно, раскрыто, мы им полностью доверяем. И в то же время у нас еще стоит, сделано простой формой, человек, когда покупает, его передрисуют на отдельную страницу, где ему предлагают ответить на пару вопросов, откуда он нас узнал его возраст. И, ну, примерно в 90% наших клиентов отвечают на эти вопросы, и нам приходится сообщение, мы после чего там, это все подсчитываем, генерируем в таблицу, и у нас есть понимание, откуда пришел клиент и каков его возраст. Поэтому мы вполне доверяем тем
0: данным, которые мы сейчас получаем.
1: Яндекс Метрика и вот данные с той, откуда, что нам отвечает клиент.
0: Дмитрий, все ли понятно, можем ли мы переходить к рекомендационной части? Я понял, что вопросов еще очень много, но из того, что мы выяснили, к сожалению, регламент у нас не позволяет углубляться. Можем ли мы перейти к рекомендациям по лидогенерации, по конверсии сайта, по веб-аналитике, но ну, в целом то, что просится сказать интернет-маркетологу из того, что вы услышали?
2: Да, уже некая картина собралась, можно переходить.
0: Ну что же, поехали. Тогда рекомендации okay. от интернет-маркетолога Дмитрия Колпакова Павлу Осипову о том, как ему докрутить свой интернет-маркетинг. Дмитрий, 5 минут у вас есть.
2: Окей, okay, давайте закончим вопрос с людьми. Я еще забыл упомянуть вам третью группу. Значит, первой группа вы ищете сотрудников. Сотрудников есть определенный опыт. Но ну, старше 18 лет, если они уже где-то работали, ходили по собеседованиям, у них выстраивается определенная логическая цепочка, как это должно выглядеть. И в их понимании им нужен стабильный оклад, после этого они о чем-то разговаривают. Если вы ваши модели и ваш у, наш, текущий этап развития не заинтересованы в них, вам нужно переходить к другому виду поиска. Второй вид – это партнер. Партнер берется на отдельную функцию, например, на рекламу, и ему дается доля в компании. Здесь все понятно, это, ну, примерно похожая вещь есть на всяких стартаперских и инвестиционных проектах, но вот типа краудфандинга, там, правда, идет через на большую массу, здесь вы берете конкретный человек на конкретную функцию. Третье, возможно, компромисс некий для вас может быть, вы можете поискать фрилансеров, их много, это не сотрудник в офисе, есть много фриланс-площадок, И там э, люди рассматривают любые предложения, и многие из них не ищут э, проекты на оклад, они ищут э, проекты и на процент, и на, допустим, и на э, процент трафика. Они они готовы рассматривать, э, они готовы обсудить работу э, именно детально, какие какие метрики они могут вам привести, и э, как вы эти метрики будете рассчитывать. В принципе, их... Для них этот диалог привычен, и вы с ними можете найти общий язык. На мой взгляд, вам нужно сместиться либо в сторону партнеров, либо в сторону фрилансеров, либо менять э, объявление на объявленный оклад. Окей, это по поводу людей. Теперь идем дальше. Как искать людей? Я скажу вам один-два совета важных. Самое главное – делайте простейший тест. Первое, пока у вас нет серьезного опыта найма людей, вам будет очень трудно читать резюме. Сейчас, ну сейчас уровень культуры резюме в принципе поднялся, люди пишут резюме хорошо, независимо от того, какой у них уровень. И разобраться, чье резюме профессионально, а чье начинающее практически невозможно. Простой маленький совет, вам нужно всем и потенциальными сотрудникам в будущем отправлять небольшой тест. Ну, Например, тест может быть, соберите список наших конкурентов и основные их преимущества, которые, во-первых, отсеет людей, кто вообще не готов ничего делать, а если они не готовы на этапе поиска, то они и в дальнейшем не готовы. А, во-вторых, вы примерно поймете их компетенцию. Они вам отправят задание, и вы поймете, как они думают, как они мыслят. Вот мы с вами общаемся. Я вижу, как вы думаете относительно маркетинга. Я чувствую, что вот эта тема, допустим, я буду долго копаться, я не не вижу смысла в это сейчас идти. А вот этой теме вы быстро схватите, возьмете, внедрите. Вы видите, как я думаю. Но также вы будете воспринимать по сделанным неким заданиям. Поймете примерно подходит вам человек или нет. И после этого я бы советовал вам уже тогда переходить к какому-то общению. Сделайте какой-то промежуток, только не делайте очень большое сложное задание. Сделайте его небольшим, но... Это может быть как бы и анализ рынка, или анализ нашего продукта. А, может быть и предложение, где вы разместите рекламу, и ну, там, примерно даже вот с теми же вопросами, что я задавал вам сегодня. А, вот, там допустим, у нас такие функции, какие, какие мессенджи вы, вы, вы будете использовать в рекламировании нас. И, в принципе, вы уже дальше поймете, как двигаться с ними. И вам этот тест а, может помочь в отборе людей, и партнеров, фрилансеров, кого угодно. В принципе, функции везде одинаковые. Окей, мы с людьми разобрались, у нас осталось два вопроса. Это вам я я хотел вам дать совет по веб-аналитике и по том, где вам искать аудиторию. На мой взгляд, из того, что я услышал, у вас есть две потрясающие функции, помимо хороших базовых показателей, которые не уступают вашим конкурентам, в чем я уверен. У вас есть батарея. Батарея — это большое, большое преимущество, и у вас есть система от антиворов. Отлично. Вам нужно брать людей, которым нужна именно эта функция. Эти люди с большей вероятностью, с большей конверсией вас купят, вам надо начинать с них. Потом вам нужно идти в общую аудиторию. Я вижу, что вы пытаетесь идти в общую аудиторию, кому нужен просто рюкзак хороший, это, на мой взгляд, вторая аудитория и более дорогая. Выцепить оттуда людей вам будет дороже, чем людей, кто ищет одну из этих ваших функций. Где их искать? Первое. Я бы взял бы аудиторию ваших конкурентов. Например, соберите все группы в Facebook, ВКонтакте ваших конкурентов и через специальные программы, такие как там, Wiki, ну Вы посмотрите, какие именно сейчас потому что сейчас я работаю в Таиланде, я не работаю с русскоязычной аудиторией. Я могу быть не в курсе, что в 2017 году какие приложения. Но они собирают полностью список аккаунтов, и вы можете именно этим аккаунтом показывать рекламу. Они находятся у ваших конкурентов. Выбирайте те, кто находится у двух ваших конкурентов. Это есть встроенная функция в таких приложениях. Они сейчас недорогие, там в районе тысячи-двух рублей в месяц. Ну, То есть это совсем небольшие бюджеты на рекламный инструмент. И Вконтакте самое лучшее приложение для такой работы ⁇ это э, Целебра. Церебра. Из того, что я, э, я вижу, что на рынке она укрепляется. Дальше идем. А вам нужны... Сейчас посмотрим. Фрилансеры. Люди, кто фрилансит, они часто носят с собой ноутбук, а значит им нужна зарядка. И значит, в, в, ну, у них очень много техники, естественно, и ваш рюкзак – это одна из основных потребностей. Если я офисный сотрудник, я прихожу, у меня десктопный ком- компьютер в офисе, а когда я ухожу, я его с собой не несу. И мой рюкзак, не, ваш рюкзак не так важен для меня, а, потому что у меня компьютер в офисе, у меня компьютер дома. Ну, то есть здесь нету необходимости. Но если я фрилансер, и я хожу по ка это местам, где собираются другие фрилансеры. У меня должен быть удобный рюкзак с автоматической зарядкой моих устройств. А если он еще будет помогать мне заряжать ноутбук, это вообще супер функция. И, соответственно, вам нужно обращаться к ним. Где их брать? Вам нужно искать группы, посвященные фрилансерам. Первое, с кого бы я начал, это фрилансеры активные, которые посещают Coworking Place. Это места, где можно снять стол и работать с другими фрилансерами. Это Определенное течение фрилансеров, кому нравится быть в тусовке, но не дома сидеть, а именно работать и работать вместе с другими людьми, кто тоже так через интернет работает. Я бы начинал с них, потому что им реверок нужен, чтобы добраться до места с, с ноутбуком, зарядиться и быть... Ну, я так понимаю, что у вас есть хорошая защита антиводы, антиударная защита. Если вы уже, у вас есть функция антиворов, то эти уже защиты у вас по умолчанию. То есть вам нужно бить в эту аудиторию именно теми обращениями, которые у вас есть относительно батареи и антиворовства. Дальше. Сейчас поднимается направление такое, как дигитал путешественники Люди берут с собой рюкзак. У них есть удаленная работа, они получают определенную сумму, которая достаточно жить практически в любой стране, из среднего и э, нижнего класса по цене жизни, и они путешествуют по всему миру. Для них рюкзак – это необходимая ценность, потому что рюкзак, сохраняющий ноутбук, – это их основной источник дохода. Если что-то случится с их ноутбуком из-за того, что рюкзак начатил от воды, от удара, это критично, они экономить на хорошем рюкзаке не будут. Потому что это их доход. Так, и я бы еще затронул бы айтишников. Есть айтишники, которые любят использовать гаджеты для офлайновой жизни. Их называют еще гики. У них есть действительно какие-то аксессуары для всех случаев жизни. И сейчас в России я не вижу большой волны айтишников, кто знают, про рюкзаки, у которых есть батареи. Я вижу это в Азии, я вижу это в Штатах. Но для меня, допустим, открытие, что в России есть доступные по цене, у вас получается, я посмотрел, цена там 6500, насколько я понимаю, то есть это 100. Там больше 100 долларов. 100. Но это, это хорошая цена, потому что в Америке они стоят ну, 500 долларов. То есть цена несоизмерима. То есть у вас очень хорошее предложение для них. Вот начинайте с этих трех групп digital-путешественников, фрилансеров, которые снимают место рабочее в коворкингах, и гиков, ребят, кто очень любит всякие гаджеты для своей жизни. И, и обязательно возьмите аудиторию ваших конкурентов. Это можно сделать через соцсети, через другие инструменты тоже можно, но это более сложный этап, когда вы там, через там, систему Google Words выцепляете ту аудиторию, которая которая показывается реклама вашего конкурента. Но в социальных относительно легко, я вам инструмент озвучил. И последняя группа рекомендаций – это по поводу вашей аналитики. Из того, что я услышал, я понял, что вы аналитику используете на базовом уровне. Вы смотрите, сколько вас посетило, сколько вас позвонило, оставило звонков, и на этом вы ее закрываете. Я бы вам рекомендовал к этому сделать цель. Цель того, когда вы захватываете звонок. И если и дальше начать использовать ее следующим образом. Вы можете смотреть, откуда По этой цели пришли, а цель у вас это обратный звонок, когда вам оставили номер, то есть это лид, то есть это обращение. Вы можете посмотреть, откуда он пришел к вам, с каких постов он пришел, из каких аккаунтов. То есть вы можете в ленте, допустим, или или письма, или ваш партнер может на YouTube какой-то ролик, и вы можете увидеть прямо с какого ролика он пришел. Метрика это показывает, она показывает не только источник, что он из контакта пришел, но она дает ссылку на конкретный пост или на конкретное видео YouTube. И вы будете для себя подмечать, ага, эта группа работает, этот канал работает. Можно еще тогда закинуть туда денег, раз он работает. И это серьезно вас продвинет в веб-аналитике. Тогда вы не просто будете видеть, что к вам пришло 10 заявок, вы будете видеть, вам пришло 10 заявок, 4 из Ютуба, 3 из контакта, 2 из других источников, причем 4 из YouTube пришли с одного канала, который вы дали на ту неделю, а 3 пришло из контакта, но с разных постов. И тогда ваше понимание, куда вкладывать бюджет, будет э, более прозрачным. То есть у вас соединится картина «здесь потратили, здесь получили». А у вас картина соединяется так. Э, Вы знаете, сколько потратили, знали, сколько получили, но откуда они пришли, поскольку вы потратили на несколько каналов, вы не знаете. Ну, Но если вы это разделите и будете так пользоваться, вы будете это знать. Вот вот еще вопрос по рекомендации Дмитрия.
1: Да нет, в принципе, понятно.
0: Ну, отлично. Тогда я попрошу вас поделиться впечатлениями под финал нашего шоу. Я задаю вопрос, вы даете ответ, окей?
1: Да, хорошо, конечно.
0: Получили ли вы то, что хотели от участия?
1: Ну, да, вполне. Ну, конечно, хотелось больше немножко раскрыть э, тему, но я думаю, я в принципе то, что хотел, то, что и получил.
0: Что нового вы узнали принципиально для себя?
1: Э, Ну, касаемо по конкурентам, почему-то Тут нам немножко мысль не приходила, потому что у нас конкурентов как таковых нету. Ну, есть понимание, что есть магазины, которые торгуют товаром наших конкурентов именно западных производителей. У них достаточно большая и лояльная аудитория, поэтому воспользуемся и...
0: Сделали ли какие-то неожиданные для себя открытия, которые дремали не были в поле зрения вас вот до этого?
1: Ну вот касаемо, наверное, клиентов. Осталось ли
0: что-то непонятное, что во что хотелось бы вгрызться после?
1: Ну, вот более, конечно, детально хотелось бы учить по резюме, потому что здесь, э, ну, вот именно по привлечению сотрудников, потому что здесь, э, возможно, Дмитрий немножко не понял нашу проблему, я ну, не смог конкретно ее обосновать, потому что, в принципе, и время не позволяет и так далее, но объяснить четко в чем проблема, потому что на самом деле там ну не то что вы подумали.
0: Окей, okay, понятно. Какие три вещи планируете внедрить в ближайшие три месяца в вашем интернет маркетинге, чтобы он по-новому заработал?
1: Mm, ну, как бы у нас не сказал бы, что он прям у нас не работает, но… По-новому
0: <связываю> заработал? Лучше заработал?
1: По-новому, <связываю> ну, три, скорее всего, нет, но вот одну, да, Сейчас, наверное, будем займемся, вот именно цепим аудиторию с магазинов, которые торгуют товаром наших конкурентов в западных Кому
0: еще рекомендуете без фамилии, в принципе, бизнесом, отраслям, индустриям, как угодно будет ценно поучаствовать в подобном онлайн-шоу?
1: Рекомендовать именно. Сейчас назвать название или...
0: Ну, нет, нет, например, там стартапы в такой-то области или заматеревшие бизнесы, которые обросли жиром и столкнулись ну, с проблемами. Что приходит я, в голову?
1: Ну, я думаю, надо было, наверное, я бы порекомендовал бы именно вот, да, заматеревшим бизнесом, потому что там очень много людей, которые сидят и такие, а что там деньги не идут, как-то проблема такая вот. вот именно вот им больше поучаствовать
0: Есть ли в России бизнес, которому было бы совсем не нужно участвовать в подобного рода мероприятиях? Как думаете?
1: Да нет, я даже не знаю, на самом деле, поэтому думаю нет предела совершенства.
0: В общем, как нет здоровых людей, так и нет здоровых бизнесов с точки зрения интернет-маркетинга. Спасибо коллеги, спасибо Павел и Дмитрий. Будем завершать наш сегодняшний выпуск онлайн-шоу, бизнес-шоу «Прокачай свой диджитал-маркетинг», где бизнес, который привлекает клиентов из интернета, получает цифровой толчок выводит свой интернет-маркетинг на новый уровень. Павел Осипов, Дмитрий Колпаков, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Привлекайте больше новых клиентов из интернета и делайте больше новых продаж. До новых встреч. Всем пока.
2: До свидания. Всем пока. Счастливо.